0: ven piensa analiza y dialoga
1: con josé pablo lara y ricardo pérez sapere son de Hola, ¿qué tal? Los saludamos iniciando una sesión más de nuestro programa sapere Aude. Nosotros somos Ricardo Pérez y José Pablo Lara, muy contentos en esta segunda temporada. Ricardo, ¿cómo estás el día de hoy? Hola, Pablo. Muy muy contento de poder
0: estar transmitiendo este programa al lado tuyo y la verdad es que estamos con un momento muy emocionados porque hemos hablado, hemos platicado, hemos debatido de todo De todos los programas que vamos a presentarles Exactamente, <risas> vislumbrando esta segunda temporada que se va a poner muy buena y muy interesante, entonces de verdad con mucho mucho gusto de poder estar con todos ustedes que nos
1: acompañan en este programa Qué bien Ricardo, me alegra saber eso y esperamos que también aquellas personas que nos están escuchando en su casita, en su auto o quiera que estén, también se encuentren muy bien. Pablo, creo que sí hay que decirlo, es bueno
0: aclararlo, que todavía la encuesta está abierta para que también estas personas que nos escuchan desde su carro, desde su cama, desde el trabajo, puedan enviarnos los temas que les gustaría escuchar
1: y que les interesan. Así es, atrévanse a proponer cuáles son los temas que más les importan eh, algunos temas también que por ejemplo les han gustado de la temporada anterior para que nosotros también los tomemos en cuenta.
0: Ya hemos estado recibiendo algunos comentarios acerca de lo que bien quisieran que estuviéramos platicando en nuestro perfil de Zapere Aude dentro de Facebook y entonces ahí también van a poder encontrar la encuesta. Vayan, contestenla está muy sencilla,
1: muy rápida, menos de dos minutos. Por favor, atrévanse a contestarla y verán que van a ser parte de este gran proyecto. Y bueno,
0: también cabe recordarles que estamos transmitiendo a través de www.lafonteradio.com y que pues toda la semana encontramos una programación muy buena donde podemos escuchar y formarnos y también
1: yo creo que informarnos de lo que va pasando dentro del contexto eclesial. Así es, también búscanos por Facebook como Sapere Aude y también por Spotify donde vas a encontrar cada uno de los programas por si te perdiste alguno, ahí están todos los programas.
0: Así que, pues, no se vayan. De verdad, es un gusto poder estar transmitiendo con ustedes y estar haciendo contigo, Pablo. Ya regresamos. La Fonte Radio. Emanando espiritualidad y vida. Ya estamos de regreso en su programa Zapere Aude. Recuerden que siempre es un gusto poder estar con ustedes y, pues, obviamente también estar... De la mano de Pablo platicando de los temas que más nos interesan en nuestra actualidad Y que pues, nada, estamos aquí para poder seguir platicando de nuestro tema de la semana pasada Porque si sí, se quedó inconcluso como suele pasarnos que nos gana el tiempo Entonces estamos a regreso Así que Pablo, cuéntanos un poquito de lo que estuvimos hablando de esto De las espiritualidades
1: a la carta Exactamente, ese fue el tema que tratamos con ustedes, que quisimos compartirles. Y bueno, hay que refrescar nuestra memoria diciendo o recordando un poco acerca de qué son estas espiritualidades a la carta. Quisimos darle ese nombre pues porque efectivamente cuando tú vas a un restaurante, pues tú puedes elegir en la carta aquello que tú quieras. No te vas a comer lo que te presente, sino lo que tú quieras. Se te antoje, ¿no? Lo que dice, te vaya antojando, eso tomas
0: Claro, hay algo puntual como carne Pero preparada de diferentes maneras, ¿no? Que la plancha, que la carbón Pues es algo así es lo que quisimos hacer Y presentarles con esta palabra Un tanto rebuscada de
1: espiritualidad Así es, porque decíamos Entre esta actualidad Donde vamos encontrando la satisfacción De lo que se nos antoja De lo que deseamos, de lo que nos gusta ...pues también en el campo espiritual... ...vamos encontrando oferta...
0: ...y demanda. Exactamente, ya no solamente ahora... ...podemos encontrar la oferta de las grandes... ...religiones históricas que conocemos... ¿no? ...como el judaísmo, el budismo... ...que igual y ni quería ser religión... ...pero bueno ya la convirtieron, budismo... ...el cristianismo, el islamismo... ¿no? ...esas eran como las religiones en su punto... ...o en algún momento de la historia... ...y podíamos decir, bueno es que me interesa... ...o yo pertenezco, nací en esta religión... ...y pues a ella estoy sujeto, entonces por eso o literal, pude elegirla y entonces elegí ser cristiano entonces por eso eran como las grandes religiones que había en su momento dentro del contexto histórico de la humanidad ahora por el mismo hecho de la globalización y de la comunicación que ha sido tan grande y tan masivo en el cual podemos tener información en segundos del otro lado del mundo, como ya bien decíamos, pues de igual manera se nos presentan diferentes formas de vida espiritual y a las cuales podemos ir accediendo nosotros. Ya no solo a partir de las grandes religiones, ¿no? sino como ahora, formas específicas de vivirla,
1: por ejemplo como el yoga. O por ejemplo también... Ahora ya no necesitas, como decía Ricardo Ir a buscar la espiritualidad En los grandes grandes religiones o los templos ¿no? uh -huh. Sino que puedes entrar a tu celular, Ricardo Y ahí vas a encontrar también aplicaciones Que te ayuden a meditar Sí, es lo que nos decías, <risa> te sorprendías ¿Cuál es la que sigues tú? <risa> sí, o sea, ahí también está esa oferta ¿no? Porque pareciera que el mercado pues, Ya acaparó también el campo de lo espiritual ¿no? o sea, Decíamos... Las, algunas teorías pensaban que pues las espiritualidades con el nuevo siglo pues iban a, a perder. ¿no? Ya el hombre iba a pensar solamente racionalmente, se iba a preocupar por la tecnología, la ciencia iba a contestar muchas cosas y entonces la espiritualidad era un campo que se iba a olvidar. Pero no, o sea es un boom donde el ser humano comienza a través de esta búsqueda de lo trascendente, de encontrarle sentido a la vida, a lo que hace, a lo que sueña, a lo que siente y resulta que bueno esto ya se metió también en el mercado porque el mercado también ahora nos ofrece pues esas ofertas que satisfacen aparentemente aquello que necesitamos.
0: Ya sea desde un momento de depresión, un sentimiento, que la relación falla o cualquier situación de la vida Ahora vamos a tener como una opción de poder acceder para poder mejorar o estar bien en ese momento ante lo que tengo presente ¿no? Entonces decíamos, ok, tengo depresión, pero ya me encontré en YouTube un video donde dice que para salir de la depresión solo tenéis necesito tres puntos y uno, pues es tomar agua, y dos, tomar agua con sal, y tres, tomar agua con sal y chito piquín. Entonces ya saliste de la depresión, pero solamente es como del momento específico. Algo a lo que apuntábamos también nosotros, y que creo es importante, es que verdaderamente ya no nos invitan a vivir procesos de sanación, donde verdaderamente encontremos el punto neurálgico del por qué tiendo a la depresión, del por qué entonces puedo estar así la mayor parte del tiempo y tal vez hay un punto histórico donde nació esta forma de estar en la vida. no Poco se nos ofrece, nos ofrecen como más soluciones inmediatas, como ya bien decías tú. Sí,
1: efectivamente las grandes espiritualidades pues nos ofrecían estos procesos que tenían una parte integral, no o sea porque iban a ayudarnos, pues a pensar también en encontrarnos con nosotros mismos, encontrarnos con Dios, encontrarnos con nuestros hermanos, encontrarnos con esos huecos, ¿verdad? con esas cosas que a lo mejor tenemos que ir creciendo. Y eran procesos pues que se llevaban, ¿no? También tenían su esfuerzo. Exactamente. Sí, había que esforzarse, ¿verdad? Algunas renuncias. entrevista también, <risas> como ser
0: sincero contigo. Dedicarle tiempo.
1: El poder estar ahí escudriñándole la tu vida, ¿no? De a ver qué pasó en mi vida. Conflictuarte, ¿no?
0: Sí, también, cierto.
1: Y ahora, como dice Ricardo, estas nuevas ofertas, ¿verdad? Que atienden supuestamente a nuestras necesidades, pues son salidas rápidas, ¿verdad? Soluciones inmediatas, así como la... Sopa Maruchan, ¿verdad? <risa> sí, o sea que necesitas necesitas algo, necesitas comer algo y entonces lo tienes al minuto, ¿no? Así también en la espiritualidad, o sea, necesito satisfacer eh, alguna necesidad que tengo, ¿verdad? En el plano espiritual, psicológico, lo que sea. Y entonces, pues, me puedo encontrar con estas ofertas, como dice Ricardo, pues de, de algunos, por ejemplo, coachings, ¿verdad? Creo que de manera inmediata ya me tienen la solución a todos mis problemas de la vida. Y pues que no. <risa> bueno, a ver,
0: a ver, Pablo, y es que hablándolo, hablándolo fuera de micrófonos, decíamos no a cualquier persona se le llama coaching.
1: Ah, sí, hay, hay de unos a otros. No hay, como te dices, el youtuber que ya sacó, se leyó un librito de cómo superar a tu ex, y entonces ya. Lo pones 10 pasos, ¿no? Y ahora ya es un coach. Pero bueno, Pablo, Pablo, no sigamos adelante porque si no nos vamos
0: una vez más con nuestros temas y no terminamos. Entonces vamos a un corte, vamos a escuchar una rolita. Cuéntanos,
1: ¿a quién nos vas a recomendar el día de hoy? Vamos a escuchar un tema muy bello que se llama Y vuelo de Vanessa Martí. Así que escúchenlo con atención y disfrútenlo ¡Ey, no te vayas! Que ya estamos de regreso. ...búscanos en Spotify y Facebook como Zapereau.
2: ¿Cuántas veces me he pedido jugar un rato más con la paciencia? Querer todo lo vivido me quedara con lo que me hace crecer? ¿Cuántas veces me he buscado a medianoche... Entre cada ruda tonta de mi cama, ¿cuántas veces he querido resolverme y volver a volver? ¿Cuánto tiempo va a costarnos deshacernos del camino equivocado? ¿Cuántas luchas que en tu nombre desarmaron mi orgullo y mi sentir? Yo me he visto de puntillas por mi vida, no me da vergüenza. Que te espero cada vez que me lo pidas Pero hazlo dentro de mí Cojo aire. Era loca distraída desordenando mis notas Los viajes alimentan el recuerdo que me vuelve a desvestir Aprendí que quien se queda no es que sea mejor es que tiene un montón
1: Recuerda que tenemos una cita todos los martes a las 8 de la noche. Y todos los viernes
0: a las 11 de la mañana por La Fonte Radio.
1: Continuamos. Ya estamos de regreso en su programa Sapere Aude... Muy interesante el tema que estamos tratando el día de hoy Estábamos recordando, eh, Ricardo, en esto que de definimos como espiritualidad a la carta
0: Bueno, estamos en eso, lo estamos
1: definiendo,
0: <risas> conociendo que es como la espiritualidad Y reconociendo que podemos encontrar ahora una gran oferta y demanda de espiritualidades Y dentro de esta gran demanda también veíamos que hay personas que verdaderamente saben del tema ah, ¿sí? Y hay quienes pues nomás me leo un libro y ya te vendo tres ideas y ya soy experto <risa> Ya me llamo coach ah, exacto. Entonces terminamos el bloque pasado diciendo eso ¿Quién verdaderamente es un coach? Para Pablo, ¿Quién verdaderamente es un coach? O sea, ¿Quién verdaderamente <risa> es alguien que ayuda? Y no solamente un youtuber o un alguien que sube un video de 10 segundos con un, un consejito
1: pues yo pensaría que lo primero podría ser alguien que realmente está preparado, ¿no? O sea, si me vas a hablar del tema del sentido de la vida, pues entonces que realmente tengas estudio, ¿no? Profundices sobre el tema y no solamente que hayas, como dices tú, leído un artículo y entonces ya sacaste de ahí 10 frases Emotivas, ¿no? Y ya me vendiste eso.
0: <risa> Que no solamente hayas leído el monje que vendió su Ferrari O no me acuerdo cómo es el libro Luego entonces, pues sí, yo creo que lo mismo O sea, de verdad, alguien que es Verdaderamente un coach sabe que te va a dar como Las herramientas del trabajo personal Porque lo necesitas Dentro de tu proceso uh -huh. No porque necesitas salir De la depresión
1: de este momento En tres pasos rapidísimos, ¿no? Eso hay gran diferencia, sí si lo hay Sí, sí, por eso luego a veces hay como este pleito entre los coaching, ¿no? Que salen de quién sabe dónde y los psicólogos, ¿no? Que dicen que, bueno, que no funcionan, que sí funcionan, pero... Pues todo tiene que ver con esto, ¿no? Algunos que se prepararon, pues, cinco años, ¿no? Y el otro que de la noche a la mañana ya te vende vídeos y tiene diez mil seguidores, ¿no?
0: Sí, están ganando <risa> sus millones de dólares, mientras el pobre psicólogo, pues, apenas se puede con sus entrevistas, ¿no? <risa> pero fíjate que surge otra duda que también es muy importante, ¿no? En eso que estamos haciendo de definir, de poder conocer
1: la espiritualidad, pues, ¿qué es eso de la espiritualidad? Y sería bueno, ¿verdad?, preguntarnos y en casita también que se preguntaran ¿qué es la espiritualidad? O sea, a ver, de, de manera general, ¿verdad?, porque podemos ir pensando espiritualidad según, pues, nuestra fe, ¿verdad?, según el cristianismo o encontrar la espiritualidad, pues, de manera general. Podemos decir que el ser humano, pues, tiene esa capacidad ¿no? espiritual de encontrarse consigo mismo, de plantearse lo fundamental para su vida como el sentido de su vida ¿no? la parte que le da esa alegría de vivir todos los días
0: del poderse encontrar y conocerse también y reconocerse ante las otras personas, yo también tengo luces y sombras que me acompañan todos los días de mi vida, así como el otro que está frente a mí tiene luces y sombras que lo acompañan y desde ahí entonces nos relacionamos es ir siendo consciente de que cada uno tenemos diferentes formas de vida, no solo desde lo biológico, desde el que camino respiro, sino
1: desde cómo me voy enfrentando a los otros y relacionándome también con Dios, ¿no? Los caminos espirituales pues son muy diferentes. Igual si hablamos de espiritualidad en las religiones históricas, pues vamos a encontrar que cada camino espiritual pues va, digamos, guiado por una serie de preceptos, por una serie de normas, por una serie de procedimientos, por alguien, un maestro espiritual que te dio como un seguimiento, no, por ejemplo, en el caso del budismo, pues Buda, ¿no? Exactamente. Sus, sus principios, sus valores, confío por otro lado, Jesucristo de este lado, ¿no? Sí,
0: y así, o sea, vamos a encontrar diferentes personajes que van dándole vida a este espíritu, van viviendo en el espíritu, y que pues en determinado momento lo que menos quisieron hacer fue un movimiento o hacer determinada espiritualidad, sino que nosotros de la vivencia de esa persona y de lo que podemos ver entonces en él
1: para poder aprender y caminar en el espíritu, hemos ido haciendo caminos espirituales. Fíjate que sin querer mencionas como otra característica que podrían tener los maestros espirituales, para que no todos se digan lo mismo, ¿verdad? Okay, también. que es como la, la coherencia, o sea, el camino que yo te propongo de vida espiritual, pues precisamente es porque yo lo voy encontrando, ¿no? O sea, no nada más es como, ah, pues esta es la teoría, yo no la vivo. Te pero la, la vive pero tú vives. exactamente. <risas> no, o sea, esa es una característica también de los maestros, de las grandes escuelas de espiritualidad y los maestros de espiritualidad, que es pues esa coherencia de vida, o sea, realmente están convencidos de esos principios, de ese proceso que van viviendo, y que invitan a otros a vivir lo mismo para ir creciendo en ciertos aspectos de su propia vida o ir dejando otros que no lo, no lo dejan vivir.
0: Muy bien. Entonces, a ver, para que nos vaya quedando claro, Pablo. Espiritualidad
1: es la vida en el espíritu, la vida del espíritu. Sí, yo creo que ya si nos metemos más al campo que nos corresponde del cristianismo. ¿verdad? Ajá, exactamente. Para ir
0: acotando, lo digo, porque ya empezamos como de lo general. A ver, vamos, si no luego nos gana el tiempo, ya no sabemos ni qué decir. Exactamente,
1: estábamos en lo general, ¿verdad? De las grandes escuelas de espiritualidad, el budismo, Confucianismo, o sea, de todo, nos ofrecen un camino espiritual. Ya cuando nos vamos al cristianismo, ya mencionabas una definición que a mí me parece algo hermoso, que precisamente es qué es espiritualidad, qué es vivir un camino espiritual. Pues precisamente es vivir según el Espíritu. Mm. Claro. A mí me recuerda mucho, pues obviamente, a mi Santa
0: Madre. Teresa de, de Jesús, ¿no?, que va a decir que eh, la vida espiritual va de los dos lados. O sea, va tomada de dos lados. La vida espiritual o la vida con Dios y de la vida humana o del proceso humano, ¿no? Para poder caminar dentro de uno o de otro, hay que estar siempre en referencia a esa vida espiritual, al encuentro con Dios, a lo que verdaderamente me va pidiendo a lo que verdaderamente me va descubriendo cómo soy ante él y cómo quiero encontrarme con él y no relacionarme con un falso Dios que a veces me puedo inventar desde mis personalidades como ya veíamos hace tiempo sino que también sea muy libre y de decir ok Dios es nuevo y siempre me va a presentar nuevo y también yo también puedo ser así siempre puedo ser alguien nuevo y estar renovándome y no decir es que Ricardo es depresivo no es que Ricardo es intenso no es que Ricardo es esto no o sea sí puedo irlo descubriendo en mi proceso humano y puedo irlo viendo, pero tampoco me encancillo en que eso solamente soy. ¿no? Entonces, este camino espiritual, de alguna manera, es este proceso en el cual me
1: voy autoconociendo a la luz de Dios. Exactamente, eso es algo como fundamental. ¿no? O sea, vivir según el espíritu es dejarse conducir por Dios. no, O sea, tener esa apertura a lo trascendente ajá, y dejar que la voluntad de Dios pues vaya actuando en mí. Yo lo veo, por ejemplo, lo podemos ver en, en los evangelios, ¿no? O sea, cada vez que Jesús se iba a dirigir a otro poblado o iba a hacer alguna reacción, alguna idea, siempre menciona, bueno, se fue a un lugar solitario a orar. O sea, no es algo que va a decidir en sí mismo nada más porque se le ocurrió, sino porque está co contemplando algo más grande. O sea, como que dejarse que Dios realmente lo conduzca y entonces, ah, ok, esto es lo que tengo que hacer. Y yo, a mí me parece que eso es como dejarse conducir. Por ese espíritu. Mm, fíjate que se me ocurre preguntarte algo en este
2: momento. <ríe> Ay Dios. <ríe>
0: Podríamos decir que una de las mayores expresiones de poder vivir en el espíritu, desde los textos evangélicos, es cuando Jesús se va al desierto y es tentado. O sea, de verdad, en ese momento Jesús entra en un proceso espiritual en el cual se está autoconociendo, enfrentándose a su ego que finalmente le presenta el ego, ¿no? Eso, la riqueza, le presenta el poder, le representa la fama. Y entonces Jesús en ese momento se conoce y se reconoce como alguien que no está buscando esto, sino que está buscando verdaderamente esta vida en el Espíritu, en el cual entonces es como la humildad, la pobreza,
1: la entrega. ¿Podemos decir eso, Pablo? o suena muy descabellado? O sea, yo creo que sí, ¿no? Porque dejarse, digamos, conducir por el Espíritu de Dios es atender a eso que en el cristianismo decimos hacer discernimiento parte uh -huh. si sí, o sea de decidir ayudarte de Dios para decidir aquello que tienes que hacer como tú dices la vida nos presenta muchas cosas no te vas por el camino de la riqueza te vas por el camino del éxito apuestas por irte por solamente con tus propios principios verdad o abrirte tener otra apertura conocer otras cosas e ir discerniendo realmente si vas por un camino correcto o donde vas caminando, pues a lo mejor no te va dejando nada bueno. Claro, o sea, dejar irse conduciendo
0: por este Dios que me va iluminando y que va haciéndose se presente en mi vida y en el cual me va a decir, pues vamos, camina y reconócete en este camino para poder vivir libremente. Porque también un tema que tocábamos fuera de, de micrófonos era de que, pues tampoco Dios te va a tomar como títere y va a, re, va a moverte para que tú hagas las cosas, ¿no? sino que te deja en tu libre albedrío, tal cual como lo manejamos los cristianos, y es el de aquí estás tú, entonces camina y vive. Y dentro de esa libertad entonces tú vas a irte poder, reconociendo ante la luz de su Espíritu, como bien
1: dices tú, libre y tener una forma de vida donde se vea reflejada con los otros. Exactamente, siempre un... Un camino espiritual pues tiene que llevar a un compromiso con el otro, a una vivencia digamos armoniosa no solamente conmigo mismo, sino también con los que me rodean, ¿no? Porque podemos ser el más contemplativo y toda la cosa, pero a lo mejor con, con mis hermanos pues no me aguantan, ¿no? entonces creo que eso no habla como de un correcto <risa> camino espiritual no a lo mejor no estoy haciendo un camino espiritual estoy haciendo algo quién sabe qué, cómo se llama no pero son se como el autoengaño las... <risa> finalmente <risa> son ¿no? como las referencias que podemos como ir evaluando verdad hacia dónde me llevan correctos caminos espirituales y hacia dónde me conducen pues caminos que no tienen nada que ver con esto ya que es ahorita que podemos ir evaluando entonces no solamente me puedo
0: decir, ya me eché 10 videos del gurú, ya me eché 10 videos de, del Papa Francisco, ya me eché otros 5 este, de crecimiento personal, del auto perdón. ya soy entonces un ser espiritual. O sea, no es tan fácil eso. O sea, de verdad tiene que haber alguien que me ayude y que verdaderamente me diga, ok, vas caminando, vas creciendo, o que me diga, estás bien loco amigo, definitivamente de esto para ti. Vamos a ir ya definiendo esto en nuestro próximo bloque Vamos a escuchar una rolita Ahora me toca a mí recomendárselas Entonces les voy a dejar esta canción de Manuel García Que se llama La Aguja Es muy buena de verdad Escúchenla y si pueden, pues escuchen todo el repertorio de Manuel García Siempre, siempre es un placer poder escucharlo Entonces Pablo, te la recomiendo, escúchala Es muy padre Y pues ya regresamos
1: Vamos por un café
2: Sapere Auden
1: ¡Regresamos!
2: Ay, Coseré tu ropa Dormiré hasta tarde Luego haré una sopa No tengo más que darte Casa, simple, es amarse, contará tu historia, yo diré tu nombre, con amor. Ojo. Entra un ángel, sale un lobo, algo pasa entre nosotros. que hay en ti, que cura lo que espanta, que hay en mí. Oh.
0: Retoma tu lugar y sigamos dialogando.
2: Aude.
0: Ya estamos de regreso en su programa Sapere Aude. José Pablo Lara y Ricardo Pérez. Como siempre, es un placer poder compartir con ustedes. Recuerden que nos escuchan. Me encanta porque tenemos efectos especiales en vivo. Bien. Nos escuchan por www Radio. Y pues pueden encontrarnos en Facebook como Aude y también en Spotify como. Sapere. ¿sí? claro que sí Y ya les decíamos en el bloque pasados que lanzamos una encuesta Y todavía está abierta para que puedan escribirnos, comentarnos Pues aquellos temas que les interesan Y el tema del día de hoy, Pablo, va respondiendo también a comentarios que sin querer Los hicieron, pero nosotros estábamos trabajando y pensando en el programa Entonces, bendito Dios, que hizo que esto fuera a coincidir tal cual como dice la canción y pudiéramos hablar de la espiritualidad y pues parte yo creo que de la religión. Sí, estamos conectados con ustedes. Claro que sí, ya ven, así va empezando este proceso muy padre también. Ya decíamos y ya terminábamos que cuando decimos que estamos en dentro de un proceso, camino espiritual, siguiendo a quien tú quieras, a Buda, de alguna manera si quieres, si quieres este a tu coach de YouTube de hace un mes que acaba de salir, pero tú lo estás siguiendo y ya tienes una vida espiritual. No va a ser posible y creíble que digas que tienes una vida espiritual si no hay alguien que de alguna manera evalúe este proceso y también haya evidencias de que realmente deje algo en los otros de ti de este camino espiritual, porque
1: si no creeríamos en un autoengaño. Sí, sí, habría que evaluar, como dice Ricardo, poner criterios pues bien y claros y simples al mismo tiempo, ¿verdad? Sí, pero pues tampoco te voy a pedir que, este, que le evites o que <risas> hagas cosas extrañas. Pero sí, digamos que el camino espiritual pues sí tiene que llevar a un crecimiento, también a, eh, llevar a una evaluación de la propia persona, ¿verdad? Encontrarnos con cosas que a veces no nos gusta encontrarnos, pero que es necesario enfrentarlas, ¿no? Y a veces creo que eso es lo que le oímos actualmente, ¿no? O sea, buscamos... Eh, respuestas inmediatas porque son Lo que nos van a hacer sentir bonito no O dejar la depresión o dejar esta, esta Cuestión, pero a veces Los caminos realmente espirituales Pues nos van a llevar a la confrontación También, o sea, con cosas que a lo mejor no nos Gustan, ¿verdad? Pero que son Necesarias para el crecimiento ¿Qué me estás diciendo?
0: O sea, <risa> perdón Voy a dejar de criticar A la gente solo porque de verdad este, Quiero salir de la depresión o sea, ¿No, Pablo? ¿Qué te pasa? <risa> porque así somos, ¿no? O sea Queremos arreglar una cosa pero tenemos la otra como muy desatendida Y entonces pues, pues no de nada sirve que lo quieras arreglar Si no ves como el todo completo Y ya decíamos también, esto es una condición del ser humano O sea, si quieres como entrarle a esta vida espiritual Es una condición muy propia del hombre Poder entrar en relación con ese espíritu En el cual busca su bienestar completamente Como nos dices En el cual pues no solo es como Pues ya no enojarme por hoy o sea, de verdad es como de dónde viene el enojo, cómo controlar el enojo, reconocer mis enojos, poder expresar mi enojo. O sea, hay un todo dentro de esto que me atañe a mí para
1: poder caminar y crecer y al final evaluar. También en este tema que nos corresponde el día de hoy, eh, vamos a atender a ciertas preguntas verdad que nos hacían también en la encuesta y pues que entran perfectamente a este tema que estamos claro que sí. <risa> hablando, tomándolos en cuenta. Aquí estamos, Rascal. Respondan, así que inviten a responder también a sus amigos. Sí,
0: mándenle cuesta a todo el mundo. <risa> Ustedes mándensela, no se preocupen.
1: Pero bueno, una de las preguntas que salían, también nosotros nos la hicimos, era: ¿que si para vivir la espiritualidad necesitas la religión?
0: Qué fuerte. Está fuerte, eres, ¿no? Sí.
1: Por eso Pablo se las va a contestar.
0: ¡Ah! Pablo, te escuchamos con toda la atención del mundo. ¿Tú qué dices? O sea, a ver, más allá como de lo que ya pudimos como expresar, ¿es necesario o no es necesario? Y aquí vamos rescatando lo que te decía. Es parte y condición del ser humano tener como esta vida espiritual.
1: Ah, yo creo que eso es lo primero. O sea, desde ¿no? lo más esencial, Ajá. O sea, contestando a esa pregunta, ya bien lo dices o sea, el ser humano o sea, tiene esa capacidad de pues explotar también su dimensión espiritual, ¿no? La espiritualidad es como una capacidad también del ser humano. Capacidad que hablábamos de poder estar bien,
0: de poder reconocerse con los otros, de poder reconocer su relación con los otros y también de reconocer sus luces y sus sombras en esto que se llama vida. Sí, de
1: encontrarse consigo mismo, de encontrar razones profundas de su existencia, de encontrar un sentido de vida, lo que le mueva, no sé, es una capacidad propia, ¿no? O sea, de que el ser humano tiene esa capacidad que se puede desarrollar, que puedes tener esa apertura y que bueno, entonces a partir de eso, ¿por qué sería necesaria la religión? Y bueno, yo ya creo con Ricardo platicábamos que bueno, de alguna manera la religión nos ayuda a vivir una sana espiritualidad y creo que ese es el punto neurálgico, ¿no? Porque puedes puedes tú llamarle espiritualidad a cualquier cosa. Sí, te decía yo, pues al youtuber
0: que acaba de salir hace un mes con tres consejos y ya tiene tú mil seguidores, diez mil seguidores
1: y ya es alguien espiritual. Sí, sí. Pero el punto es, a ver, qué es qué tan sana, qué tan correcta está siendo esa supuesta espiritualidad que estás adoptando, ¿no? Y yo creo que la, la religión eso es lo que te va como a ir centrando, ¿no? O sea, va a ser esa comunidad, al menos en el cristianismo es de esa manera, ¿no? De ahí partimos. Sí, esa comunidad donde a través, pues, de ciertos horizontes, que en este caso sería Jesucristo, ¿no? Su vida, su enseñanza, sus preceptos. Nosotros vamos evaluando. Ese camino espiritual O sea, todos los grandes santos Aunque nos propongan espiritualidades diferentes Porque el ser humano es realidades diferentes ¿verdad? Todos van en esa misma línea O sea, su horizonte es Jesús Su horizonte es Dios Su horizonte es vivir según el Espíritu Como decíamos hace ratito Su horizonte
0: y su centro O sea, eso nunca lo van a perder de vista Siempre el punto donde van a partir Donde van a caminar Es Jesucristo, es Jesús Y ya también lo decía yo Jesús, yo creo Salvo lo que mande la Santa Madre de la Iglesia. <risa> <risa> Jesús nunca fundó ninguna religión ni quiso ninguna religión. O sea, finalmente lo que Jesús nos, nos está mostrando es esta vida en el espíritu. Aquello. Entonces empezamos a seguir a Jesús. Solo somos los que fuimos formando esta religión
1: en torno a él. No sé cómo te suene <risa> Bueno, yo creo que habría que matizar bien esa expresión Porque a lo mejor puede como de repente Sí, caer, escandalizar ¿no? mucho Sí, sí, pero o sea, el, el punto es como... La centralidad en la persona de Jesús Sí, ese, ese es como lo más rescatable, ¿no? O sea, y, y, y centrarnos en la persona de Jesús precisamente es lo que nos va a ayudar a evaluar Si nuestro camino espiritual va siendo correcto o incorrecto, ¿no? Porque a lo mejor puede ser como una persona, o puedo ser, no puedo ser una persona muy devota y que reza todos los días y entonces medita, ¿no? O sea, bien, bien centrado, ¿no? Pero al, al rato de salgo. Dentro de la norma y la regla. Ajá, dentro de lo que me marca la norma, ¿no? Pero al rato salgo y ya me estoy agarrando de palabras con el que me encuentro primero, ¿no? Digo, hay como que hay un desfase, ¿no? Como pues, que no te <risa> es
0: tan creíble. A ver, según tú dices que sigues las normas de la Santa Madre Iglesia, que vas a misa cada ocho días y comulgas todos los días. Entonces, no, bien, dices tú, no hay coherencia entre lo que decimos y hacemos y a quién seguimos. Que para allá iba como mi comentario. Decir, a ver, la iglesia o, o la religión que nosotros tenemos es eso, la forma de irnos acompañando en este proceso espiritual de seguir a Jesús. O sea, eso es la religión que tenemos nosotros. ¿Por qué decimos que es una religión? Porque vamos en una comunidad acompañándonos, caminando con una persona que nos va mostrando ese proceso de vida. Y qué bien, dices tú, tendría que tener, pues obviamente, algo que repercute en tu relación con los otros y que no solamente sea de habladas, de oídas, o que te puedan reconocer una cosa, ¿no? Como el mejor que está ahí o como el mejor maestro de yoga o... El Mejor, no sé, lo que tú quieras, sino que verdaderamente tu vida transparente a aquello que estás haciendo opción de
1: vida. Y yo creo que eso es lo que convence, ¿no? Al final de cuentas, o sea, si tú me propones un, un camino espiritual, o sea, si Ricardo me, me propone, oye, sigue este camino espiritual según Santa Teresa, ¿verdad? Claro <ríe> que sí, mi o Santa sea, Madre. Yo le voy a creer dependiendo también, o sea, de la coherencia de vida que exista en la persona que me lo propone. ¿no? Y creo que eso es también muy importante. ¿Por qué seguimos a Jesucristo? Pues porque es el más coherente de todos. ¿no? Se acabó. O sea, para mí lo es, ¿no? Y sí, por eso yo claro. estoy convencido de eso. Entonces, eh, creo que eso es como algo importantísimo. La fe, como decíamos en programas anteriores, también nos va formando criterios. ¿no? A ver, una fe coherente pues nos ayudaría a distinguir de qué pertenece realmente al proyecto de Dios y qué no es del proyecto de Dios, ¿no? Y esa como sana evaluación equilibrio pues nos ayuda también a diferenciar de un verdadero camino espiritual verdad que va formando parte de toda mi integridad, que va tomando en cuenta mi historia, mis huecos, mis necesidades, aquello que tengo que atender, que dejar, que crecer y otros caminos espirituales que a lo mejor nada más van a atender la respuesta del momento pero no van a ser el proceso integral que realmente necesito.
0: Exactamente, no solo es
1: atender a lo verdaderamente
0: religioso atender verdaderamente a la, a la forma de expresarlo mediante esa religiosidad sino atender también a las relaciones profundas para conmigo, para con nosotros y para con Dios, que como decíamos ya desde los primeros programas siempre va a ser importante y va a ser la forma en la que verdaderamente vamos a estar tanto midiendo y como viendo realmente que estamos haciendo vida a esto
1: que estamos siguiendo si no, simplemente seríamos y quedaríamos dentro de una mentira ¿no? Sí, entonces concluyendo ¿verdad? a esta pregunta de que si para vivir la espiritualidad necesitas la religión o que si es lo mismo espiritualidad que religión, pues yo creo que vamos desde el punto de vista cristiano, pues la religión te ayudaría a vivir una sana espiritualidad, ¿no? O sea, te ayudaría a evaluar esos caminos espirituales, esas posibles expresiones que se pueden poder, devociones, que se pueden volver otras cosas, ¿no? pero que de alguna manera puedas evaluar con criterios específicos ¿verdad? si realmente ese camino te va ayudando.
0: Y teniendo en cuenta que lo espiritual o esa tendencia hacia lo espiritual es de lo más
1: esencial y primordial del ser humano. Y, y que no, no se separa de la realidad, porque eso también nos enseña por ejemplo Jesucristo, ¿no? A veces en lo coloquial decimos, es que es un hombre espiritual... Y entendemos esa expresión como que el que anda en las nubes y no le importa lo que esté sucediendo ajá, que en nada, la realidad. Ajá, no es nada mundano, ¿no? O sea, lo político pues no le importa porque es espiritual, ah, espiritual. él no
0: toca esos temas, ajá. ¿cómo va a
1: hacerlo? Y no, o sea, la misma religión, en este caso Jesucristo, pues nos enseña, ¿no? A ver, el camino espiritual pues también va a repercutir en el compromiso social, claro. ¿no? en la coherencia de vida, en el compromiso con el hermano. Entonces, creo que eso es una sana espiritualidad, un equilibrio, tanto en mi encuentro consigo mismo, pero también en mi repercusión con el encuentro con el otro. Por eso tenemos mártires. <risa> y bueno, ahorita vamos a seguir Tratando de este tema Vamos a un pequeño corte La canción que sigue este, va a ser sorpresa Así que Ay, <risa> Ustedes o sea, me dicen cuál es <risa> Qué malvado eres, porque no nos dices quién es Pero bueno, vamos a escuchar
0: la sorpresa de Pablo Ey, no te vayas
1: Que ya estamos de regreso Búscanos en Spotify y Facebook como Zapereau.
3: Donne-moi une suite au je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel. Je n'en veux pas, donne-moi une limousine, j'en ferai quoi, papada? Du personnel, j'en ferai quoi Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la Tour Eiffel, j'en ferai quoi Avec les mains et chigan sas par le fort et je suis france Excusez-moi Main sur le cœur Allons ensemble découvrir ma liberté Oubliez donc tous vos clichés peu crevez la main sur le cœur ah, 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 ah. allons ensemble découvrir
1: Recuerda que tenemos una cita todos los martes a las 8 de la noche Y todos
0: los viernes a las 11 de la mañana por La Fonte Radio
1: Continuamos Bien, pues ya estamos de regreso, Ricardo Pérez y José Pablo Lara, hablando de un tema que salió en la encuesta y que es la espiritualidad. Y que sin querer, ya lo
0: estábamos trabajando nosotros. <risa> hay, que, hay que aclararlo porque después van a coincidimos. A decir, exactamente, coincidimos. Pueden decir, ay, no, hasta que les dijimos, no, no, no coincidimos en ese mismo tema.
1: <risa> Perdón Pablo. Pero sí, de verdad, atrévanse a contestar esa encuesta que está, es muy breve, de verdad no se tardan mucho, no son tantas preguntas, son preguntas interesantes y que pueden contestar fácilmente y que nos ayudan también mucho, ¿no? Porque ahora los que han contestado realmente han propuesto temas muy interesantes y que vamos a tomar muy en cuenta para el, la, esta temporada. De verdad que sí, todos
0: los temas que nos recomendaron vamos a tocarlos, vamos a hablarlos, que también se nos hizo como un gran reto, Créanlo no, tenemos temas que son un gran reto para nosotros porque pues jamás habíamos pensado poderlos tocar <risa> Pero pues vamos a hacerlo lo mejor posible Y ya saben que esta encuesta eh, pueden encontrarla en nuestro perfil de Facebook Y pueden encontrarnos ahí como Zapere Aude, entonces vayan, búsquenos y la contestan rapidísimo
1: Y bien, bueno pues vamos a seguir con este tema que es la espiritualidad Decíamos Ricardo que espiritualidad tiene que ver pues en este caso ya basándonos en el cristianismo en esta vida según el Espíritu de Dios, ¿no? según los caminos que nos propone Dios y también que no solamente repercute en mi armonía personal y mi encuentro conmigo mismo, sino también en la vida con los demás. ¿no? Y bueno, otra preguntita que también salía y que queríamos reflexionar con ustedes y que también nos plantearon ustedes y fue muy bueno, es que si la espiritualidad es, digamos, lo mismo que las expresiones de religiosidad. Por ejemplo, ¿tú cuál Expresión entiendes Ricardo? ¿Alguna expresión así de religiosidad Como
0: Virgen del Carmen Ahora sí me tocó que me examinara <risa> No, creo que en nuestros días Podemos ver muchas, ¿no? Tanto desde el rezar una novena Que es una expresión de religiosidad Sí, conlleva un gran deseo Y una fe enorme, pero es una expresión de religiosidad Así como el prenderle la veladora A San Judas Tadeo Como el portar mi escapulario como el irme de rodillas a la Basílica de Guadalupe Y en su versión extrema ponerme corcholatas, claro que sí Que me duela Pero es parte como la de la versión extrema de esto, ¿no? Pero son expresiones, bien lo dice tal cual esa palabra Expresiones de la religiosidad Expresiones de la espiritualidad, perdón No quiere decir que eso sea espiritualidad Porque si no entonces vamos a basarnos en una espiritualidad muy masoquista de alguna manera a veces, ¿no?
1: Bien, dice Pablo, hay que matizar muchas cosas de repente. Pero eso es lo que digo yo, ¿tú qué dices? O sea, yo creo que con lo que has contestado, yo pienso que... O sea, no sería exactamente lo mismo, ¿verdad? Porque no es lo mismo eh, espiritualidad que expresiones religiosas o religiosidad, pero tiene que ver, ¿no? Y tú nos explicabas, o sea, el que tenga que ver es que esas expresiones, dichas expresiones, pues pueden ser, en el mejor de los casos pues expresiones de la misma espiritualidad. El que yo sea una persona que tiene un camino espiritual recorrido por recorrer, pues me hace también llevarlo a cuestiones prácticas, no a, sí, cuestiones, a, expresarlo. a expresarlo, a cuestiones que se pueden ver, que se pueden palpar. Y yo pienso que, bueno, hay expresiones que tú las ves pues, de manera cotidiana. no Por ejemplo, tú puedes ver una persona que expresa esa vida espiritual en una oración constante, no, claro que eh, sí. Por ejemplo, también en un rezo como el rezo de, del rosario. Oye,
0: la bendición de los papás a los hijos temprano,
1: ah, eso también habla de algo que toman en
0: cuenta la espiritualidad en su vida. expresas ¿eh? mediante esta bendición, porque ya no solo es como
1: yo quiero vivir esta bendición, sino te la comparto. Yo creo que, por ejemplo, desde el cristianismo, vivir una vida espiritual tiene que ver con, con que nosotros tomemos en cuenta a Dios en nuestras vidas. Esa bendición que dices tú, que los papás le dan a los hijos, pues es precisamente encomendarlos, ¿no? o sea, tomar en cuenta a Dios para mi día, o sea, cuando yo... Eh, hago la bendición de los alimentos, pues precisamente estoy tomando en cuenta a Dios en mi día, ¿no? O salgo a mi trabajo, o tengo una situación difícil, pues también tomo en cuenta a Dios en mi día. Yo creo que eso también es vivir una espiritualidad. ¿no?
0: Claro que sí. Literal, es expresar lo que verdaderamente está pasando en mi interior. Y en lo cual, pues ya no se queda solamente en eso, ¿no? Sino que ahora lo comparto con los otros mediante este tipo de acciones. Pero... Ok, hay expresiones que son un tanto sanas, un tanto insanas, ¿sí podríamos decir eso? Pues yo creo que son sanas e insanas en la medida que no son coherentes. Por no. ejemplo, una incoherente, porque es muy fácil decir las coherentes, ¿verdad? Nel ¿no? le pregunto las coherentes, Nel, ¿cuáles son las incoherentes, Pablo? A ver, ¿tú qué puedes descubrir de las incoherentes?
1: Por ejemplo, hay algo que, que se denomina como ego espiritual. ¿No? O sea, Dios mío. vamos a pensar, ¿no? Eh, eh, a, vamos a dar tres ejemplos que ya platicábamos, durante, <risa> Que ya han salido durante el programa. Sí, para que no digan que me lo estoy sacando así de repente. Sí, 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 para que no
0: digan que estamos atacando a alguien en específico. No, no, no.
1: No, sino que, o sea, por ejemplo, cuando no, no hay coherencia, ¿no? Esto digo espiritual tiene que ver, vamos a pensar, un ejemplo, ¿no? O sea, este maestro de yoga, ¿no? Que me invita a la armonía y encontrarme con mi ser y que hago este movimiento y con ese
0: y todos de... los días
1: a las 10 de la mañana ah, sí, puntualmente todo. con tu salea de, de gato montes ahí estás pero el ego espiritual tiene que ver con que ah pues como soy el maestro pues ya me creo mejor que todos no y soy el el más espiritual de todos no pero en mi comunidad nadie me aguanta ¿no? exacto pues no, o sea, eso habla de que... De que verdaderamente
0: no hay un proceso
1: espiritual, ¿por qué? Porque no se refleja en tus relaciones. Y no solamente vamos hacia criticar hacia otras religiones, no, también hacia nosotros, o sea, puede haber religiosos, ¿verdad? Mon monjitos... ¿Por qué me dice verdad? verdad? Que O sea, que pueden como...
0: Sí, claro, que de repente pueden ser como los hermanos que son los más serviciales Que se pasan horas en la capilla Que se pasan horas en la capilla, <risa> que tienen las rodillas pelonas y no sé claramente por qué hacen deporte Pero sí, o sea, que de verdad de repente pueden dar como muestras de que tienen una gran vida espiritual Pero de repente cuando les pides ayuda, por ejemplo, no, y es que no, yo estoy en la capilla, no puedo hacer eso, ¿no? Ahí, si habla,
1: ahí sí estamos hablando del que decíamos, ¿no? Cuando pensábamos que coloquialmente El hombre espiritual es aquel que no le importa el mundo ¿no? Exactamente pues no no Así de, oye es que de verdad tengo como
0: un problema De depresión porque pues extraño a mi mamá Ok, es que no hermano Eso no eso no nos toca hablarlo a nosotros Nosotros Nos toca rezar la liturgia de las horas Y ya eh, media hora Porque ya es hora, ¿no? O sea, es como el de a ver, me está pasando algo interiormente, pon atención
1: en esto, porque de verdad te lo estoy pidiendo. Ese es otro también que dentro del agua espiritual, ¿no? sí, sí, sí porque o sea, nos, nos creemos por vivir un cierto camino, verdad que hay que evaluarlo, ¿verdad? como decíamos, hay que evaluarlo. Porque si no está repercutiendo sanamente verdad, en mi vida, entonces no está siendo correcto. También, por ejemplo, encontramos, puedo ser la, la señora devota, ¿verdad? que siempre está, se la pasa rezando tres veces al día y eso. ¡Ay, la pero, de misa de siete! Pero, ah, es cierto. Pero es, la que, pero es la que se la pasa contando todos los chismes ¿no? de la colonia. Pues no, o sea, digo, un camino espiritual, o sea, tiene que haber coherencia con lo que hacemos o practicamos o nos expresamos de esa manera y también como lo vamos viviendo Pablo
0: hace hincapié en algo muy bueno a ver, eso es como en todos los estratos de la sociedad no quiere decir que porque sea padrecito no sufra de este ego espiritual claro que va a suceder y claro que va es una a tentación, tenerlo ¿no? sí, sí, sí. y si de verdad no trabajamos como un verdadero camino espiritual acompañándonos humanamente, es como más fácil que podamos caer en esto, ¿por qué? porque no hay, no hay alguien que nos refleje que en qué verdaderamente estamos caminando y en qué verdaderamente estamos cogiendo, ¿no? Sí. Cuando hay alguien que no te refleja, te dice, Ay, no te hagas porque no es cierto.
1: Fíjate que haciendo, yo me acordaba de una frase que decía que un sabio, o sea, es aquel que mientras más va conociendo de las cosas, se da cuenta que menos sabe de las cosas. Y digo, eso me parece genial, ¿no? Porque en esto ego espiritual nos pasa lo mismo. O sea, si yo me pienso sabio, por el hecho de que ya conozco más y entonces ya sé más que todos, pues precisamente es, es alguien que no sabe nada, Alguien que realmente no es sabio porque no se da cuenta de todo lo que realmente conlleva este camino, ¿no? Y en, el, en la vida espiritual es lo mismo, o sea, mientras más avanzado vayas, yo creo que más pequeñito te sientes. Claro,
0: de verdad, y puedes reconocer fácilmente ante los otros como tus fallas, puedes reconocer también como tus, tus sombras, y también te alegras con lo que los otros pueden lograr y van haciendo, ¿no? Ya no solo es como el egoísmo de es que yo hice, yo logré, yo estoy haciendo, no, sino de puedo ver que tú lo estás haciendo, te aliento para que lo hagas también y entonces ya somos dos que estamos caminando en esta vida en el espíritu. O sea, ya no tengo tampoco esta parte de envidia.
1: Yo creo que el que realmente va tomando un camino espiritual, también ese camino le va ayudando a conocerse ¿no? y a reconocerse. Porque yo digo, no va a ser como el que ya se va a creer santo, ¿no? ya que ya, 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 ya no me hace falta nada no, precisamente es el que más se conoce y dice, no, yo creo que esto es lo que más me cuesta, esto es lo que más se me hace más difícil, ¿no? Entonces, yo creo que ese camino realmente o esos caminos pues realmente son expresiones, ¿verdad? de una pues verdadera espiritualidad. Y bueno, Pablo, pues vamos cerrando
0: entonces este bloque reconociéndonos como verdaderos este, hombres con egos espirituales muy grandes. <risa> <risa> y pues vamos a escuchar una rolilla para este corte, es de Coti no sé si te acuerdas de este hombre, bueno pues ya tiene mucho tiempo que sacó como <risa> sus rolas pero hay una muy buena que me encanta que se llama por ahí, entonces vayan, escúchenla está muy buena, me encanta, se las recomiendo vamos a un corte y pues ya regresamos Ey, no te vayas que ya
1: estamos de regreso Búscanos en Spotify y Facebook como Zapere Audio
0: Ya estamos para decir adiós Como decían en un programín por ahí Muy viejo de los años 90 <ríe> Y literal ya estamos diciendo adiós Solo vamos a rescatar como algunas conclusiones De ese tema tan interesante Que de verdad podemos sacar mucho Y que Pablo no tocamos Ni siquiera a las grandes familias De espiritualidad ¿no? Tanto la pasionista, la carmelita, la franciscana, la dominica Que de verdad nos ofrecen Diferentes caminos debiden el espíritu para poder llegar a este centro que es Dios, que es Jesús. Pero bueno, vamos quedándonos con algunas conclusiones y que podamos compartir a la gente. Entonces, ¿quién empieza? ¿O lo dejamos a la suerte? <risa> no, pues ya vamos comenzando. <risa> ah, pues Pablo, entonces, va Pablo, te escuchamos. Cuéntanos, ¿cuál es tu conclusión del día de hoy?
1: Mi conclusión del día de hoy, bueno, pues yo creo que... Esta digamos espiritualidad a la carta que tanto mencionábamos en el programa anterior, también nos deja como una reflexión a las grandes escuelas de espiritualidad, ¿no? que sería el atender principalmente a la necesidad humana, o sea eh, proponer un camino espiritual, pero realmente respetando el proceso de cada uno, ¿no? Porque digo, no todas las personas van a necesitar lo mismo. De acuerdo al proceso de esa persona que va buscando en su vida pues, un sentido, no sé, para su propia vida, su propia existencia, o que está pasando por un momento difícil de dolor, de sufrimiento, pues yo creo que atendiendo a esas necesidades, el cristianismo, la familia franciscana, dominica, pasionista, carmelita, puede brindarle muchas herramientas con las cuales puede ir haciendo un propio camino de crecimiento espiritual
0: complementando un poquito lo que dices, que creo que es necesario aclarar que esta vida espiritual es para todos. O sea, no es de un grupo de personas, no es de alguien de élite, sino que claramente todos estamos llamados a vivir en el espíritu. Pero todos podemos vivir esto finalmente. ¿Por qué? Porque Jesús lo hace tan creíble, tan accesible que todos lo podemos vivir. Y dentro de esta vivencia, Pablo, vamos como con otra conclusión. Hay que estar como muy atentos a estas expresiones también de las que hablamos nosotros de, de espiritualidad, ¿no? Porque muchas veces podemos decir que porque una persona haga 10 posiciones al día, 30 posiciones al día, podemos decir que es el mejor yogui del mundo y que entonces este, no hay nadie como él, incomparable a todo el mundo, y podemos alabarlo, ¿no? Y darle como más en su ego espiritual, darle como más este para que siga creciendo, lo sigamos alimentando, ¿no? Y pues muchas veces decimos... Bueno, eso porque está de boga y está de moda Y decimos, uy, no, es que sí, la vida zen Y es que respiro, y ya respiro por la nariz solamente Y exhalo por la nariz y mi estómago sube y baja y, O sea, podemos decir que porque eso está ahora muy en boga Es lo mejor Y podemos denigrar también a la persona o a la señora Que está rezando su rosario en el templo, ¿no? Y que pues literal es estar todos los días repitiendo sus oraciones constantemente, diligentemente, la denigramos, no es como el de ay, señora anticuada, ay la señora que siempre está rezando, ay la santurrona, o los que rezan todos los días surgia de las horas, verdad? <risa> Entonces <risa> nos pueden tratar igual, no sabemos. Pero creo que es necesario ser muy conscientes de que hay diferentes maneras de expresión en cuanto a la espiritualidad dentro de las diferentes religiones y que cada una debe ser tomada y entendida según el matiz de donde se está viendo porque
1: si no podemos criticar muy fácilmente esto sí y que a veces son injustas no yo creo que podemos hacer cualquiera la prueba no o sea si tú en tu universidad o tu trabajo un día di que haces yoga entonces van a decir ah guau wow. oh, qué hombre tan equilibrado espiritualmente emocionalmente sí, muy sano pero otro día di que haces el rosario y tú van a decir ah mocho que no sé qué ah, cosa lo sí, o sea, sí exactamente o sea digo, y eso es injusto porque la expresión de la espiritualidad pues como decíamos y que es otra conclusión, pues lo importante va a ser qué tan coherente es, ¿no? o sea aquí no, no importa la expresión que sea, el punto es que si la persona está teniendo un verdadero crecimiento, si la persona está siendo coherente con lo que dice que piensa, que cree, que ama y que hace, pues yo creo que está hablando de un verdadero proceso de crecimiento, ¿no? entonces creo que esto también es importante tomar en cuenta
0: Exactamente, entonces si ustedes de verdad quieren seguir a un verdadero maestro espiritual, quieren seguir a un verdadero coach, quieren seguir a un verdadero alguien que les deje algo en la vida, vean cómo son sus relaciones. Para consigo mismo, para con los otros y para con Dios. Y si no creen en Dios, por lo menos para con los otros. Ya una vez que veas cómo se relaciona, vas a decir si es o no es verdaderamente alguien espiritual. Entonces... Vamos a analizar a Pablo esta semana para ver cómo se comporta <risa> con los
1: demás y ya les comparto qué descubrí. Y pregunten también, ¿verdad? Pregúntense pregunten ustedes qué sería para ustedes la espiritualidad, ¿verdad? Según lo ah, que sí. hemos escuchado, pregúntenle a su mamá, a su hermano, a su párroco, también sería bueno, ¿verdad? Al párroco. Claro, voluntario. que le pregunten
0: cuál es la vida espiritual que usted sigue a ver, para ¿qué a ver qué nos responde. Y si de verdad también quieren saber de nosotros, ¿nos vamos a arriesgar? Vayan <risa> y pregúntenos en Zapere audio y en Facebook ¿Y ustedes a quién siguen? ¿Y ustedes qué espiritualidad son la que van de alguna manera siguiendo, caminando para poder llegar a ese centro que es Jesús?
1: ¿Te late, Pablo? Sí, por favor coméntenos, ya saben que estamos atentos a sus comentarios y respondemos de manera inmediata Claro que sí Y pues nada, solo nos
0: queda agradecerles, mandarles un fuerte abrazo Muchos saludos Ahora sí vamos a decir que a todo el mundo, Pablo, porque pues estamos seguimos actualizando nuestra lista. Ya nos escuchan en muchas partes. Muchos saludos a todos aquellos que llegan a escucharnos desde donde quiera que estén y de verdad
1: pidiendo a Dios que los bendiga siempre. Yo prometí mandar saludos a Pablo de la Cruz de la Comunidad Pasionista del Teologado. Así que para que, saludos, para que veas Pablo. que no me olvidé. ¿eh? Yeah. <risa> nos debes unas papitas. ¿luego? <risa> sí, y a todos los que nos escuchan. Creo que hemos estado mirando que hay diferentes lugares donde pues, gracias a Dios estamos llegando. Y, y también con, con sus aportes, con sus comentarios vamos haciendo de este proyecto un poquito más grande.
0: Y muchas gracias Pablo, como siempre Poder compartir micrófonos contigo De verdad que es algo muy satisfactorio Y pues algo muy enriquecedor Muchas gracias
1: Gracias Ricardo, seguimos en la segunda temporada Con todo el ánimo Que tu
0: pensamiento no se detenga Hasta la próxima
1: la Fonte Radio, emanando espiritualidad y vida.